0: تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورسم التاريخ بالوانهم لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم خلال الرحم شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلها واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياه برج التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاه لعقائد سارت ترعاه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد ايها الاخوه والاخوات من المشاهدين الكرام فقد كنا في الحلقات الماضيه تعرضنا لموضوع النبوه وموضوع مقامها وبيان ما وقع فيها من اختلاف وتباين بين المنهج السامي الكريم المعصوم في الاسلام وبين المناهج المنحرفة إن كانت كتابية وإن كانت مادية أو إلحادية ووعدنا بأن نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى بالحديث عن إبراهيم عليه السلام باعتباره النموذج الواضح والأمثل في تاريخ النبوة والأنبياء عند أصحاب المنال الثلاث وغيرهم كما سوف نرى بإذن الله تبارك وتعالى ونحن في الحقيقة نكون بذلك قد تجاوزنا الحديث عن قوم عاد وقوم ثمود مع أنه سبق الحديث عن الطوفان ولكن قد نعود للحديث عن هاتين الأمتين عرضا إن شاء الله تبارك وتعالى أو استطرادا عندما يأتي الحديث عن قوم موسى عليه السلام وعن الفراعنة وفي مواضع معينة ينبغي أن نتعرض لهما وما عدا ذلك فلا إشكال في هاتين الأمتين أو لا مجال للنقاش والبيان الاختلاف فيهما إلا في المسألة المهمة التي تأثينا الآن في هذا الموضع وهي في ما يتعلق بنسب إبراهيم الخليل عليه السلام أو المدة ما بين إبراهيم عليه السلام وبين نوح عليه السلام فهنا فقط نحتاج أن نقول إنما الذي جاء في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى واضحا جليا أن عادا قد أتت بعد قوم نوح وأتت بعدها ثمود ثم بعد ذلك جاء عصر إبراهيم عليه السلام إذا هناك آماد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى وهناك كما تقدم من الأمم والقرون من لا يعلمهم إلا الله لا يعرفهم أن السابون ولا المؤرخون بين الخليل عليه السلام وبين الطوفان أو بين قوم نوح هذا هو المهم فيها في, في, في هذا الموضوع يعني, يعني هو مهم تاريخيا في الجملة كما أشرنا وهو مهم هنا في الكلام عن نسب إبراهيم الخليل عليه السلام لأن يعني أول ما يتحدث عنه العلماء كما فعل حافظ مثلا ابن كثير أو غيره ابن عساكر أو كذا يتكلمون أو يتحدثون عن آدائه ثم يأتون بما في التوراة والذي في التوراة أن النوح عليه السلام هو الجد أو الأب العاشر الأب العاشر للخليل عليه السلام ولذلك لأن هذا غير معقول إذا نظرنا إلى هذه الأمم العظيمة بينهما فلذلك قد يقال أن الذي يسد هذه الفجوة هو طول الأعمار التي تذكر في البعض على أربعمائة سنة أو مئتين أو نحو ذلك ولكن هذا في الحقيقة لا يكون الا اذا ثبت لدينا ذلك، يعني عندما ي... عندما تثبت قضية تاريخية حقي... كحقيقة فان نوفق بينها وبين غيرها من الحقيقة الثابتة، أما عندما تكون القضية ومثلا قضية عاد وثمود ثابتة في القرآن بدون أي شك بتتر... بترتيب تاريخي وتسلسل واضح، فإنه لا داعي على الإطلاق أن نفترض أو غير ذلك وأن نؤول بينها وبين شيء يجب علينا أن نجزم مباشرة أنه غير صحيح لأنه كما أشرنا لم لم تذكر في التوراة هاتان الأمتان ولم تذكر القرون التي ذكرها الله تبارك وتعالى وأشار إليها بأنها لا يعلمونها فلذلك نحن نجزم مبدئيا بأن هذا النسب غير صحيح بهذا الشكل وبهذا التسلسل الذي يهم في هذا الجانب وله دلالته فيما بعد إن شاء الله أن إبراهيم عليه السلام هو من نسل عابر يعني هذا يهمنا اعتراف الكتاب بأنه من نسل عابر وأنه من قوم إرم وأنه كان كما في, في العهد القديم كان آراميا ويتكلم اللغة الآرامية ما المهم في هذا أيها الأخوة المهم في هذا هو إثبات أن إبراهيم عليه السلام من بقية العرب القديمة وأنه بالفعل جاء إلى مكة ويؤيد ذلك يعني أنه يأتي إلى مكة وأن يبني الكعبة وأن يتخاطب مع العرب الذين لقيهم في طريقه أو عندما تخاطب مع زوجات إسماعيل عليه السلام وهن من العرب المحدثة يعني إسماعيل عليه السلام بداية العرب المحدثة أو الحديثة أو المستعربة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من نطق بالعربية المبينة إسماعيل العربية المبينة أو العربية الأخيرة التي كانت منها لغة قريش ثم بالتالي بقيت ولله الحمد وحفظها الله بهذا القرآن إلى اليوم فإبراهيم عليه السلام قبل ذلك كان على اللغة الآرامية التي جاء في التوراة ذكروها وقال له كلم عبدك بالآرامي يعني أنه كان على اللغة العربية القديمة التي هي وسط بين القديم اللغة العربية القديمة جدا التي كانت معروفة في قبائل اليمن وبين العربية الحديثة التي نتكلم بها والخلاف في بين هذه اللغات لا يعدو الخلاف بين اللهجات القبليه المعروفه الى اليوم. يعني اذا نحن استطعنا وهذا واضح ويعترف به المستشرقون وغيرهم ان اللغه العبريه التي على يعني ما مر بها من تغيير انها قريبه قريبه جدا الى اللغه العربيه وانها فرع من فروع اللغه العربيه القديمه فاذا كان ذلك في شان اللغه العبريه فما بالك بشان اللغه الاراميه التي هي قريبه جدا من اللغه العربيه التي نتكلمها اليوم والتي نزل بها القران وان كانت تسمى احيانا السريانيه بالنسبه الى او وضعها اليونان نسبه الى سوريا او اسوريا لانهم يطلقون على اسم المنطقه اسم سوريا فيقال لها السريانيه على اي حال هي اللغه الاراميه التي يقولون الابريه الحديثه تفرعت منها وان ولذلك كثير من الاسفار في كتب العهد القديم مكتوب بالاراميه وهذه هي اللغه العربيه التي كان يتكلم بها ابراهيم الخليل عليه السلام، فهو عليه السلام كان عربيا من العرب العاربه او من اخرهم لانه من بعده تفرعت الامم والفروع المعروفه ومن اهم هذه الفروع الفرع العربي الاخير الذي غلب على العنصر العربي كله هو الفرع الاسماعيلي والفرع الاسرائيلي الذي هو من ابنه اسحاق يعني يعقوب ابن اسحاق ابراهيم عليه السلام فكان منه بنو اسرائيل الذي يهمنا يعني في في في, في هذا الباب ولا ولا يهمنا كثيرا يعني في, في التاريخ العقيده والدين غيره هو ان ابراهيم الخليل عليه السلام اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره من هذه الأمة وإمكانية أن يكون هو الذي تتفرع منه هذه الشعوب والقبائل يعني حقيقة مشتركة وأن يكون قد تكلم باللغة التي تكلم بها أهل جزيرة العرب هذا يشهد به الواقع فقبل إبراهيم عليه السلام بمئات السنين أو أكثر يمكن فك كل الرموز التي عثر عليها في الألواح وفي النقوش وفي الأختام وفي غير ذلك يمكن حلها فكها جميعا باللغة العربية المستعملة اليوم أو من المعاجم فهو إذا ليس هناك أي إشكال في هذا الأمر والحمد لله وبالتالي فدعوة أنه كان يهوديا أو نصرانيا أو إسرائيليا أو أي اسم من هذه الأسماء هي دعوة باطلة ليس فقط من ناحية الدين بل أيضا من ناحية النسب ومن ناحية اللغة من المؤكد وهذا نكرر لأهميته أن شعوب ما بين النهرين بلاد الرافدين وشعوب الهلال الخصيب في بلاد الشام ايضا يعني الهلال كل منه بلاد الشام ومصر وهذه الشعوب انها انطلقت اصلا من جزيره العرب وبالتالي تفرعت وتعدت اللهجات كنعانيه او عمونيه او عموريه او مؤابيه او الى اخره تتفرع ولكنها كلها كانت تنطلق من هذه الجزيره التي يمكن بدون يعني مبالغه في القول بل بكل يقين إن شاء الله أنها هي مهد البشرية ومهد الإنسانية الأول وبالتالي فلا معنى لما يجادل ويناقش فيه المستشرقون الحاقدون اليهود وبالذات ثم من تبعهم من غيرهم في مسألة إلى من ينتسب الخليل عليه السلام وكيف يكون له صلة بمكة ويتجاهلون ذلك بل قد ينكرونه بل أن وصل الأمر ببعضهم إلى أن ينكر وجوده عليه السلام بالمرة وتعجب أن هنا كلمة للعقاد في كتابه ابراهيم ابو الانبياء يقول ان هؤلاء يكتبون لاثبات دين وانكار دين وليس لاثبات الحقائق التاريخية وحقيقة يعني هم يهمهم اثبات الدين يعني التوراتي أو اليهودي وانكار الدين الاسلامي هذا الذي هم هؤلاء المستشرقين جميعا اما الباحث التاريخي المتجرد فسوف نرى ان هناك نقاط التقاء كثيرة معه يمكن ان نصل إليها إن شاء الله لأنه ليس هناك إشكال بين الحق ولا تعارض بين الحق الذي يأتي بطريق الوحي، والحق الذي يأتي بطريق التواتر، والحق الذي يأتي بطريق النقوش والآثار، الحق هو دائما بعض يشهد لبعض وبعضه يصدق بعض، وإنما يكون بين الاختلاق وبين التأويل وبين يعني محاولة فعلا أن أن ينكر دين بجملته وحضارة برمتها وبجملتها ونبوة بأكملها لإثبات نبوة أخرى وحضارة أخرى. يعني هنا, هنا عند الحديث عن سيرة الخليل عليه السلام هنا تظهر الميزة العظيمة لهذه الأمة المباركة وليس فقط لهذا الرجل المبارك العظيم إننا إن نحن الآن أيها الأخوة والأخوات نعاني من قضية ما يسميه الغرب الاستئصال أو التعصب أو عدم الانفتاح على الآخر أو رفض الآخر أو ما أشبه ذلك من النعوت التي تقول أو تدل بمعنى آخر أن هذا تصرف غير حضاري وغير علمي وغير لائق فعلى هذا من الذي اذا يقصي الاخر؟ من الذي يستبعد الاخر؟ من الذي لا ينفتح على الاخر؟ من الذي لا يعترف الاخر بشيء؟ اذا تاملنا في سيره الخليل ابراهيم عليه السلام فسوف نرى انها تصلح نموذجا جليا لمن فعلا يفعل ذلك وبدون اي شك فاننا نجد ان اهل الكتاب هم الذين يفعلونه في حق هذه الامه الطيبه المباركه. كيف ذلك؟ ان اننا نعترف او نقر نحن وهم بان ابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء جميعا الذين جاءوا من بعد وهو ابو هذه الامم يعني هم يرجعون اليه بنو اسرائيل بالذات يعني يرجعون اليه من ناحيه النسب وكذلك يرجعوا اليه العرب وفي نفس التوراه التي يرجعون اليه يعتمدون عليها ويريدون ان يجعلوا كل كلمه فيها حقا وحيا وان كانت غير ذلك ويقصون القران اقصاء مطلقا عن هذا الموضوع كما هو مشاهد في كل كتبهم فيها نفسها ما يدل على عظمه وشأن اسماعيل عليه السلام وعلى ذريته التي ستكون امه عظيمه جدا جدا وانه يكون منهم 12 رئيسا وذكر هذه القبائل مثل النبط وقيدار الى اخره وذكر ابنائهم وابناء ابنائهم ايضا يعني شبه وقحطان ومدين الى اخر ذلك كما سياتي ان شاء الله فيما بعد. فالمقصود يعني هم ما يعترفون به بانفسهم يقصونه نهائيا في عملهم العلمي وفي نظرتهم التاريخيه وكانها امه على الهامش لا وجود لها على الاطلاق. فضلا عن يعني الحجم الهائل للامه العربيه والعرب عموما اذا نظرت الى انهم كانوا يغطون جزيره العرب باكملها وبلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر والى افريقيا وغير افريقيا وغيرها كما هو ثابت بل الى وصول الى ارمينيا كما هو ثابت في تاريخ اليونان بينما نجد بني اسرائيل محصورين يعني في بقعه معينه فيعني من حيث العدد من حيث البقعه الجغرافيه من حيث البعد الحضاري الامم المتحضره من العرب التي عرفت واشتهرت يعني هناك يعني انكار او محاوله تجاهل حضاره عظيمه جدا لجأوا إليك الى ان يلصقوا بها جميعا اسما غريبا استحدثوه واول من هم لا وجود له لا في تاريخ بني اسرائيل ولا تاريخ العرب ولا غيره وهو ان يطلقوا عليهم لقب او اسم السامي او الساميه تخلصا وتعصبا من ان يطلق اسم العرب. على اي حال ليس ليست القضيه قضيه التاريخ القديم لو لو, لو 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 اقتصر الامر عليه فليكون يكون الامر اخف الاشكال هو انه ما موقع اذا رساله ودعوه الاسلام ودعوه محمد صلى الله عليه وسلم من هذه القضيه من هذا من هذا التاريخ في الحقيقه ان اي انسان يتامل يعجب من حكمه الله تبارك وتعالى واختياره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختاره صلوات الله وسلامه عليه من العرب الذين لا يشك أحد من من الأمم وتواتر من حولهم تواتر للأمة جميعا أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وفي المكان الذي لا يختلط فيه أحد من الأمم بغيرهم هذه الجزيرة الطيبة المباركة التي لا تكاد تختلط بغيرها على الإطلاق يعني يقع أحيانا على الشواطئ يقع أحيانا شيء من ذلك لكن يعني أصفى ما يمكن وفي المكان نفسه وفي البيت نفسه تكون ولدته صلى الله عليه وسلم في نفس المكان عند البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام فأمر صريح جدا واضح جدا لا إشكال فيه ولا شبهة فيه وجه من الوجوه وبالتالي يأتي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعث بدين عظيم جديد فيه جدة كل الجدة فيه أحداث فيه في أخبار في فيه ما لم يتطبق له الكتاب مطلقا من قبل وبالذات عمن عن, عن إبراهيم عليه السلام والجدال يأتي فيه وأخباره تأتي عليه السلام في سورة البقرة في سورة آل عمران وفي الأنعام وفي الشعراء وقصص كثيرة إن شاء الله قد نتعرض لبعضها لكن ليس غرضنا نحن التفصيل وإلا حقيقة أن القص القرآني من أروع ما يمكن ومن أعجب ما يمكن يعني فقط انا اشير الى شيء واحد قضيه واحده وهو انك في كل موضع يذكر فيه ابراهيم عليه السلام فانما ذكر لحكمه لماذا ذكر هذا الموضع لماذا مثلا تاتي قضيه امامته للناس وبناء البيت في المكان لحكمه ثم تاتي بعد ذلك قضيه محاجته للملك وايمانه بالبعث لحكمه اخرى وهكذا المقصود انه يعني هذا النبي العظيم تأتي له من الأحداث في القرآن ما لا ذكر له في التوراة. بل حتى القضية البسيطة التي يمكن أن يقال بعض الناس. لماذا ينص على اسم أبيه؟ ويقال قال إبراهيم ولأبيه آذر. يعني ينص عليه عمدا قصدا واضح القصد عليه. ولا فلا, فلا يعني يؤثى أن يكون أبوه من كان. أي نبي من الأنبياء. وأي إنسان والله تعالى اختاله أفضل الآباء. ولكن لماذا ينص على الاسم؟ لأنه يراد منه تكذيب ما في التوراة، فلو كان هذا النبي أو هذا القرآن يمكن أن يأتي تجميعاً عند الناس أو يقتبس ما عندهم فلما يجادل في أشياء تسبب له إشكالات مع اليهود مع الكتاب، وكان يمكن أن يسلم بها سيما وهي لا لا تؤثر على الإطلاق أما عندما يأتي في يوضح حقائق عظيمة عن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه تخالف ما عندهم حتى عمداً حتى فيما يتعلق بالنسب فهذا دليل على ان هذا ما يعني القران حق محض منزل من عند الله تبارك وتعالى لا مجامله ولا مداهنه فيه ولا مراعاه لكل من انحرف وكل من اخطا وكل من ضل. هذا الخليل ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي كل امم الارض تجمع عليه، كل امم الارض تعظمه، كل امم الارض تنتسب اليه، حتى من البراهمه، حتى من الصابئه يدعونهم على دينه فضلا عن المير الثلاث وهي آه وهم اليهود والنصارى والمسلمون، الكل يجتمعون ويعظمون هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان هنالك دعويان عريضتان جدا فياتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله تبارك وتعالى لابطالهما معا ونبذهما معا من غير تعصب ولا عنصريه لان هذا دين الله التوحيد الخالص الحق لا محاذاه فيه ولا مجامله لاي عنصر من 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 البشر او العصبيات والقوميات ما هما هذان يا اخوان عندنا امه العرب العرب كانت تج تجمع وتؤترف ان انهم من ذريه اسماعيل عليه السلام والسيمه العدنانيه الذين يسكنون شمال الجزيره العربيه مكه وشمالا وبالذات من كان حول الكعبه ويعظمون البيت الحرام على انه الذي بناه ابراهيم واسماعيل عليهم السلام و يقيمون الشعائر الشعائر الحج وغيره وينسبونها إلى إبراهيم عليه السلام ويعتقدون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام لكنهم انحرفوا إلى الوثنية كما هو معلوم وعبدوا اللات والعزة وهبلة وأمثالهما فدعوى انتساب إليه وانحراف إلى الوثنية في مقابل ذلك نجد هالكتاب الكتاب يدعون الانتماء إلى إبراهيم عليه السلام ومع ذلك يحصرون الوراثه ورثة النبوه فيهم وان وعد الله تبارك وتعالى لهم فحدهم فقط وانه حتى الذبيح ومنهم فقط وكل ما جاء من فضل فيجعلونه فقط في ابناء يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام فقط ولا يجعلون لغيرهم اي ميزه ولا فضل ولا شان ولا ذكر تقرا هذا الكتاب من اوله الى اخره فلا تكاد تجد الذي من ها هنا او ها هنا عندما يعترفون في شروحهم بان ايوب مثلا عليه السلام أه لم يكن من بني اسرائيل وانما كان من العرب او اشبه ذلك من اشارات، لكن الخلاصه المحور كله هو حول بني اسرائيل فقط، وهناك انحرافات وهناك تاويلات وهناك يعني يعني اخلال بوعد الله واوامره ونواهيه وتحريف شرائعه عظيم جدا فعله فعله اليهود وتنطق به التوراه وينطق به انبيائهم الكرام في مواضع لا حصر لها كما قد تأتي الإشارة ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فإذا هاتان الأمتان يعني ها هنا قريش تدعي ما تدعي واليهود يدعون ما يدعون فيأتي أعظم رسول الله تبارك وتعالى وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويأتي بهذا الدين العظيم يوحي الله تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم وهذا الذكر الحكيم ويصطفيه ويختاره من ناحية النسب ومن ناحية البيان اللغوي أيضاً بهذا القرآن العظيم فيأتي بالحق المطلق الذي لم يثبت لا العلم ولا التاريخ ولا ما تواصلت الأمم أن فيه كلمة واحدة خطأ واحد على الإطلاق وإنما ما كان من خطأ منسوب لهذه الأمة فهو مما ينقلونه عن أهل الكتاب من أخطاء أو من الأمم الأخرى أما الوحي الثابت في الكتاب حديث الصحيحة فهذا حق مطلق لا لبس فيه بأي حال من الأحوال ومن ذلك المكانه العظيمه والمنزله الرفيعه والرتبه الساميه لابراهيم الخليل عليه السلام التي لا نظير لها على الاطلاق تجد في الكتاب القديم في التوراه هذا الرجل وكان ما هو كاي رجل دنيوي كما ذكرنا موضوع النبوه يا رجل يهمه غنمه تمه مواشيه تمه يعني سلامته او عافيته ينتقل من بلد الى بلد مع نوع من الاشارات ان الله كلمه وخطبه والتركيز في كلام الله له على انه وعده بالارض وان يعطي ابناءه الارض. لكن في القران امر عجب اعرى اعلى و يعني ابعد واسمى من ذلك ان الله سبحانه وتعالى جعلهم اماما للناس اجمعين في اعظم امر وهو في توحيد الله تبارك وتعالى في الوقت الذي كانت الارض وكانت البشريه تموج بالوثنيات في كل ناحيه. حتى أنه كان في كل قرية وفي كل حي وربما في كل بلد في كل قبيلة أنواع لا تعد من الأوثان والأصنام والعبادات والضلالات والشركيات فيأتي هذا الرجل العظيم الذي تباه الله تبارك وتعالى واختاره واصطفاه وأمره بأوامره فوفى بها فالله سبحانه وتعالى اختاره وجعله إماماً للناس، قال إني جاعلُكَ للناس إماماً، إلى حد أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث نذيراً للعالمين، ورحمة للعالمين، وهداية للخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه، يوحى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً، فهو الإمام وهو القدوة لابنه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه أشبه كان أشبه الخلق بابيه ابراهيم عليه السلام في خلقته وكذلك في كما كان في دينه وفي ايمانه وفي اتباعه صلوات الله وسلامه اجمعين فمن هنا قامت الحجه ولزمت الحجه كل من يعظم الخليل ابراهيم عليه السلام من اية امه من الامم ان يعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التسليم بالحق الذي ياتي في التوراه او في غيرها من, من الكتب الذي اذا عرضناه على منهج القران وما جاء في الحديث الصحيحه وما جاء في العقيده النقيه التي عليها دين الاسلام ولله الحمد يتبين بالفعل انها حق فلا لا نعم من ذلك او يبقى ما لا ما لا يؤثر في هذه القضايا كقضايا تاريخيه بعيده او قضايا تاريخيه او امور آه لا ليس لا تاثير في الحد والغضب المقام النبوة كما يجعلون انه ان سارة كانت اخته غير الشقيقة وانه تزوجها وغير يعني هذا هذا فحش عظيم لا يجوز نسبته اليه. والمهمة كما قلنا هو انه لا يتكلم عن ابراهيم عليه السلام على انه بهذه الامامة وهذه المنزلة الجليلة العظيمة يعني قام الملك الكافر وحاجه في الله حطم الاصنام الله سبحانه وتعالى انقذه واخرجه من النار وجعلها بردا وسلاما عليه. دعا الى الله، جاهد في الله حق جهاده، يعني يعني هذه هذه القضايا العظيمه المهمه جدا لا تاتي الا لماما. اهم ما عندهم هم في الامر هو وعده لذريته، اهم ما عندهم في قصه ابراهيم عليه السلام هو يعني علاقته ب بابي مالك وبي ملك صادق وبافلان فلان بما ليس لها اهميه في ذاتها، بل مع الاسف الشديد جاءت يعني التحريف الكثير فيها كما سوف نبين ان شاء الله تبارك وتعالى يعني يمكن ان نستعرض قبل يعني نهايه هذه الحلقه الطيبه المباركه ان شاء الله يعني قضيه تاريخيه وهي عصر الخليل عليه السلام متى وجد الذي يظهر وتكاد تجمع عليه يعني الاثار والبحوث التاريخيه وغيرها ان ابراهيم عليه السلام كان في وجد في القرن الثالث قبل الميلاد او قبل يعني قبل المسيح عليه السلام او قبل التاريخ الميلادي ب عام ما بين 2000 الفين الى 2100 الفين الى 2200 او نحو ذلك او شيئا من ذلك وبمعنى اخر انا ما ذكره بعض علماء المسلمين مثل ابي الفداء وغيره انه صلوات الله وسلامه عليه كان قبل الهجره بنحو 2800 سنه يمكن ان يكون صحيحا او قريبا مطابقا لي ليس هناك اي يعني علم ثابت في هذا إنما الذي يمكن أن يقال إن هناك حقائق ثابتة في التاريخ ويمكن أن تطابق أو تقارن بالحقائق الثابتة في القصص والكتب الدينية وهو أن أنه قابل أو أنه قريب قريب العصر من عصر حمورابي. البعض يقول أنه أمورافل البعض يقول أنه حمورابي، والبعض يجعلهما شخصيتين خلافات تاريخية لا نهاية لها. لكن هذا الرجل المشهور حمورابي صاحب الشريعه المشهوره يمكن ان يكون بالفعل هناك تقارب في المده بينه وبين الخليل ابراهيم عليه السلام. آه يعني من كان اسم ما كان اسم الملك الذي حاز ابراهيم عليه السلام لا يهمنا كثيرا لكن يهمنا ان ابراهيم عليه السلام وقف وقفه ايمانيه قويه صادقه في وجه ملك عتي جبار متسلط واضح من ذلك وكذلك انجاه الله تبارك وتعالى من تسلط فرعون كما ثبت في الحديث الصحيح في قصته مع سارة فهذه المدة وهذا الزمن نستطيع أن نقول أنه أهم ما فيه هو أن إبراهيم عليه السلام كان متوسطا تقريبا بين عصرين عظيمين من عصور التوحيد وجاء هو ليكون رأس العصر الثالث وهو الإمام الذي يتبعه من بعده العصر الأول من عصور التوحيد هو ما بين آدم عليه السلام إلى وقوع الانحرافات والشرك في قوم من واحد هذا واضح لا إشكال فيه أما العصر الثاني من عصور التوحيد فهو العصر الذي هو بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يعني التوحيد الأول والتوحيد الآخر هذا التصور الإسلامي الفريد العجيب للتاريخ لا يجد لباعه الكتاب ولا يوجد غيره من الأمم إلا شاف عند, عند النصارى أن المسيح قد ينزل أو لا ينزل أو ما أشبه ذلك. المقصود أن يعني البشرية مرت بعصر توحيد طويل جدا كان إبراهيم عليه السلام يعني جاء إبراهيم عليه السلام بعد أن غرقت في الوثنية التي وقعت من بعد انحراف الأقوام من بعد الطوفان فالتوحيد القديم من من خلق آدم عليه السلام إلى بعثة نوح عليه السلام او وقوع الشرك في 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 قومه هذه اماد لا يعلمها الا الله حقبه طويله لا يعلمها الا الله كلها على توحيد الله وعلى شهاده لا اله الا الله وليس ليس لم يكن هناك فيها اي شائبه شرك حتى وقع الشرك فابتدات الرسل واولهم نوح عليه السلام لانذار الخلق عن ذلك هذا هذا, هذا التوحيد العظيم الذي يأتي في آخر الزمان هو من بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ويكون نزول المسيح عليه السلام تبعا لهذا النوع لأنه يأتي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما سنوضح إن شاء الله وبينهما في فترة احتدام واشتداد الوثنية العظيمة وعمومها على معظم التاريخ العالمي والبشري والأرضي تكون بعثة إبراهيم عليه السلام ك كسراج منير وقدوه وامام مضيء لكل من جاء بعده ولكل من ادعيه على الامم بانه نموذج ومثال لعباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وبذلك بهذه الحقيقه الواضحه النيره الاجليه نكذب من جمله ما نكذب دعاوى ان التوحيد تطور وان البشريه انتقلت شيئا فشيئا الى ان عرفت التوحيد والدعوه المزعومه التي تقال ان اخناتون هو اول من وحد. أو المقارنة بين مقاله أخناتون ومقال إبراهيم عليه السلام ومن الذي أخذ من الآخر هذا كله هذا كلام متهافت ولا اعتبار له لا من حيث الحقيقة التاريخية ولا من حيث الإيمان الديني العميق ال الذي جاء في كتب الله تبارك وتعالى كل ذلك لا اعتبار له إنما يشار إليه ويذكر لكي نتنبه إلى أن مناهج التاريخ ومناهج كثير من العلوم والآداب والأديان والفرق والمقارنة وما أشبه ذلك في أكثر انحاء العالم وحتى في العالم الإسلامي مع الأسف أنها جميعا تقوم على أن الدين تطور وأن الشحيط تطور وبالتالي يختلفون من الذي أثر في الآخر ومن الذي علم الآخر أخناتون أو إبراهيم عليه السلام وكيف جاء التوحيد وهل كان هذا التوحيد توحيدا مطلقا مجردا أو كان توحيدا بمعنى أن ربا أعظم ومعه أرباب تعالى الله عن ذلك الحروق كبيره ما هو ارباب من دونه تشترك هذه يعني هذه قضايا تمتلى بها صفحات من كتب التاريخ ومن المعاجم الغربيه وتجرد لها باحثون غربيون كثير منذ حوالي 200 سنه على الاقل وكثير منهم متخصص بالذات في الكتابه عن ابراهيم الخليل عليه السلام كان كثير من يعني مما يهمهم ويشغلهم هو هذه المقارنات العقيمه السقيمه الهراء الذي لا قيمه له على الاطلاق ونسوا او تجاهلوا ما في القران الكريم عن عمد وعن قصد والا فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ان هذا الرجل العظيم كان امه وكان اماما للناس وانه لم يكن من المشركين باي حال من الاحوال وانه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. وكيف يكون يهوديا ولا نصرانيا وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده؟ هذه من من الحجج العقليه القرانيه القطعيه العظيمه في الزام اهل اليهود ما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده، افلا تعقلون؟ لو كان هؤلاء يعقلون ويستخدمون منهج العقل والعلم لما جعلوه يهوديا ولا جعلوه نصرانيا ولا جعلوه وثنيا او تطوريا ولامنوا حق الإيمان بما أنزله الله تبارك وتعالى وجاء على لسان هذا النبي الأمي من الوحي وهو أن إبراهيم عليه السلام هو فعلا إمام الموحدين وهو خليل الرحمن تبارك وتعالى وهو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى جميعا أن نتبع ملته, ملته وأن لا نخالفه في ذلك وأن نعظم الله تبارك وتعالى وهو الذي دعا الله عز وجل أن تظل هذه الأمة وهذه البقية الباقية العظيمة على التوحيد وهو الذي أورث عقبه وأوصاهم بكلمة لا إله إلا الله وجعلها كلمة بقية في عقبه وهو الذي دع ربه تبارك وتعالى أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة الفائقة التي لا نظير لها إلا في كتاب الله تبارك وتعالى لا في الكتب المحرفة ولا في كتب الماديين والملحدين وغيرهم ممن قد يكون شيئا من الاحترام إبراهيم الخليل عليه السلام لكن لا تصل إلى هذه المقام والرتبة العاليه. نسال الله الكريم رب العرش العظيم في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك ان يجعلنا واياكم جميعا على مله ابينا ابراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. ترزت التاريخ بألوان لعقايد سارت ترعه